0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de brasseurs aux quatre coins de France. Bienvenue aux nouveaux auditeurs. Nous venons de dépasser les 25 000 écoutes depuis le début de l'aventure le 28 septembre dernier et vous êtes désormais plus de 1600 à suivre le Podcapsuleur sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Alors je ne sais pas si vous avez pu profiter des vacances pour aller à la rencontre des brasseurs. Moi, oui, fin juillet début août en Bretagne, j'ai eu l'occasion de découvrir deux brasseries artisanales, la brasserie de la Bise, à l'heureux, et la brasserie Tiens bon la barre à Bécherel, avec Mike et Bruno, les deux brasseurs, que je salue et que je remercie pour leur accueil. Merci aussi à Arthur pour son évaluation et son commentaire sur Apple Podcast. Il apprécie, je cite, ses découvertes, redécouvertes et visites auditives de nos brasseries françaises, un patrimoine qui renaît de ses cendres et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Un jour, moi aussi, je serai brasseur, c'est certain, dit Arthur. Merci Arthur, merci à tous pour vos messages et pour vos encouragements. Saison 2 épisode 6 La brasserie Louarn à Rennes On ne va pas réécrire l'histoire de la bière et de la Bretagne. Début 2018, Corentin Le Talec et Brieck Pérez s'associent pour créer la brasserie Louarn. Si aujourd'hui ils sont installés à deux pas de la gare de Rennes, c'est en Amérique du Sud que l'histoire commence. Corentin Le Talec. Bon bah l'histoire du coup euh, commence au Mexique. En fait, j'étais parti euh, rejoindre mon meilleur
1: ami euh, euh, qui a lancé euh, une euh, production de vin à la frontière californienne et euh, je l'ai rejoint avec son frère euh, pour travailler avec eux pendant euh, quelques mois, et j'ai trouvé ça passionnant, du coup je suis resté euh, une demi-année là-bas, j'ai appris à faire du vin, et ça m'a permis aussi de rencontrer des Mexicains, et en particulier euh, des Mexicains qui avaient aussi euh, des origines américaines, euh, très proches de la Californie, San Diego, et au final... Euh, euh, gros amateurs de, de bière artisanale parce que à San Diego ça fait une trentaine d'années que ça a commencé avec, euh, et maintenant il y a un nombre incroyable de microbrasseries, je crois qu'ils vendent euh, les microbrasseries c'est 50% de part de marché maintenant euh, en, en Californie ce qui est énorme et, euh, et ça a dérivé progressivement là il y a quelques années, à peu près 7 ans euh, au Mexique donc euh, là, au, au nord du Mexique et il euh, y a 4-5 brasseries qui se sont créées dans la ville dans laquelle j'étais qui s'appelle Ensenada, qui est une ville de 700 000 habitants à peu près et euh, ils ont commencé à faire des, des ales et des IPA il y a du coup 7 ans et petit à petit ils ont gagné en qualité et là ils faisaient des, des excellentes bières quand moi je suis arrivé et euh, plusieurs références, euh, à 4 brasseries ils étaient à un peu plus, un peu plus de 12 références j'ai un, un peu goûté à tout et, et formé mon palais à l'amertume et aux agrumes. Et ça m'a beaucoup plu. Et comme j'étais dans la production de vin, ça me paraissait moins abstrait de produire mon, mon propre alcool. Et comme c'est compliqué de produire du vin, je me suis dit, ah bah, j'adore la bière et j'ai envie d'essayer. Donc j'ai contacté euh, un copain en Bretagne pour lui demander s'il voulait euh, tout simplement essayer de de produire de la bière avec quand même l'objectif au fond de plus tard pourquoi pas lancer sa microbrasserie euh, parce que la production comme je l'ai dit m'a beaucoup beaucoup passionné j'ai trouvé ça très intéressant et surtout le, le métier aussi de notre responsable notre, notre boss qui s'occupait de tout ce qui était communication Publicité, puis assemblage du vin, aussi aller voir des chefs pour faire des événements, etc. Tout, tout, le, tout le côté entrepreneurial aussi euh, dans l'affaire, en plus de la bière, ma, me, me donnait vraiment euh, très envie. Donc euh, J'ai commencé à, à bosser le sujet au, au Mexique, j'ai commencé à regarder quel était l'engouement en Bretagne, quelles étaient les tendances. Euh, j'ai vu que c'était quand même un marché qui était très porteur parce que comme il y avait un objectif aussi professionnel derrière, je voulais savoir si c'était viable à ce moment-là, et euh, même si j'étais au courant euh, de cette mode, euh, je n'avais pas encore vraiment pris conscience de l'ampleur du mouvement, et j'ai surtout pris conscience en allant à San Diego et en goûtant euh, toutes ces bières différentes artisanales et en voyant euh, des cartes euh, dans des restaurants, des cartes de bières plus fournies que les cartes de vin, je me suis dit, ah oui, il y a un marché quand même assez incroyable. Et euh, le marché euh, actuel en, en France et même en Bretagne, pour l'instant, il est il est euh, minime comparé à ce que j'ai pu voir là-bas. Donc ça m'a fait prendre conscience de, de tout le potentiel qu'il y a, et pas seulement en termes de production de bière, mais mais euh, toutes les possibilités aussi, possibilités aussi
0: parallèles qu'il qui peut y avoir euh, avec la bière euh, Ouais. Et c'est en fait au Mexique que tu réalises qu'il euh, y a tout un engouement qui est en train de se, se déployer depuis plusieurs années en France autour de la, de la bière, des brasseries, des micro-brasseries
1: Exactement, du coup c'est vraiment au Mexique que j'ai pris conscience euh, de la vitesse à laquelle ça se développait sur place parce que ça allait beaucoup plus vite que euh, à Rennes euh, au moment où moi j'étais au Mexique, c'est-à-dire que... Dans la ville dans laquelle j'étais, qui est une ville quand même un peu plus grande, 700 000 habitants, il euh, y a, a 4-5 micro-brasseries qui se sont créées, des, des, des grosses brasseries euh, qui ont tout de suite proposé beaucoup euh, de variétés d'ail, de, euh, de pale ale, d'IPA, euh, très houblonnées, très agrumes, très légères aussi en alcool. Enfin, J'ai découvert des types de bières qu'on proposait pas forcément beaucoup dans le coin. Euh, et, et voilà, j'ai vraiment ouvert les yeux sur cette mode que je commençais à voir apparaître en Bretagne, mais à un niveau beaucoup moindre. J'étais en train de commencer petit à petit à, à déguster des, des bières Lancelot, des bières Corève, des bières Brite, mais c'est déjà des, des brasseries euh, à taille quasi industrielle désormais. C'était pas du tout de la micro -brasserie. Et puis là, depuis 2-3 ans, euh, à Rennes, ça s'est quand même beaucoup développé. Il y a de plus en plus de, de micro-brasseries. Et, et là, le mouvement a a vraiment bien démarré, mais, mais c'est tout récent parce que il ouais, y, a, y, a, y a trois ans c'était encore, euh, encore assez, euh, c'était pas flagrant quoi, alors que là maintenant on peut vraiment euh, voir euh, euh, un engouement euh, important autour des microbrasseries euh, dans le coin.
0: Quand tu rentres en France, euh, t'avais encore jamais brassé euh, et t'as fait tes premières expériences, comment ça s'est passé
1: alors, du coup, oui, j'avais jamais brassé. Euh, mon collègue et associé, Brieck, avait acheté il y a trois ans euh, du, matériel, euh, du matériel de brassage qu'il avait récupéré, une casserole de 100 litres et des fermenteurs. Il m'avait proposé à l'époque de brasser euh, nous-mêmes notre bière, mais euh, j'étais très pris dans mes études et j'avais pas forcément la tête à ça. Mais c'est resté dans un coin de ma tête et quand j'étais au Mexique, je l'ai contacté pour qu'on commence à brasser ensemble en rentrant. Et dès qu'on est rentré, en fait, j'ai étudié beaucoup euh, les PDF de, de John Palmer en anglais euh, pour, euh, pour savoir, euh, c'est un ingénieur américain, en fait, qui a écrit un peu la, la Bible euh, du brasseur amateur euh, qui est quand même très complète et mise à jour euh, tous les ans. Ça m'a permis d'acquérir les bases et d'aller plus loin petit à petit. Et avec briller, qu'on a acheté du matériel amateur euh, dès janvier euh, 2017, et on a commencé à, à brasser par euh, une trentaine de litres et on est rapidement passé à des brassages de, euh, de 60-80 litres parce qu'au final la durée est la même et que ça nous permettait d'avoir plus de bière à faire goûter aux copains et, euh, et voilà on a, commencé, on a, on a fait euh, je pense 3-4 brassages par mois pendant euh, un an et demi, deux ans en, en ayant été acheter nos matières premières euh, dans une brasserie euh, locale de Tréguier et, nos, et notre, euh, notre malt dans, dans une distillerie euh, de whisky euh, pareil euh, dans, dans les Côtes d'Armor et avec le, le même malt et les mêmes houblons on a fait euh, plein de types de recettes euh, en essayant de s'améliorer euh, au maximum sur le processus, euh, sur la rigueur euh, euh, du brassage, et puis euh, des températures, et voilà, donc on n'a pas beaucoup touché à nos matières premières, l'objectif c'était de faire la meilleure bière possible avec ce qu'on avait, et petit à petit on, on a commencé à avoir des, des bons résultats, euh, et puis après on a commencé à réfléchir,
0: à aller plus loin, et à, et à, et à créer notre microbrasserie. Alors aujourd'hui cette micro-brasserie c'est une réalité, hein. c'est assez surprenant parce qu'on est dans Rennes et on est dans, dans, le, dans le jardin, hein. là on entend les oiseaux, c'est le début du printemps quand on enregistre ce, ce podcast, et voilà dans l'extension de la maison euh, c'est la brasserie quoi.
1: Ouais, c'est-à-dire que la brasserie est, elle est issue d'un ensemble d'éléments et de facteurs qui font qu'on euh, en est arrivé là. C'est un peu en suivant des signes, c'est-à-dire que moi je pars au Mexique, je vais faire du vin... Euh, je me retrouve dans la production, je rencontre des gens qui sont passionnés par la bière, je me retrouve à, faire de la, à, à proposer à faire de la bière à un copain, euh, ce fameux copain, son père, hérite d'une maison avec un local juste à côté, et un jardin, et de l'espace, une cave, etc., du coup, tous les deux, avec Briek, euh, mon associé désormais, on prend conscience du fait qu'on a un, un endroit pour, euh, pour vraiment euh, produire de la bière et que si on s'organise bien, malgré le fait que le lieu soit petit, il y a quand même moyen d'avoir une belle petite production, et ainsi de suite. Donc tout s'est enchaîné et tout, tout a connecté pour, euh, pour qu'on en soit là aujourd'hui et là, ça fait maintenant, euh, ouais, ça fait cinq mois qu'on a commencé à commercialiser euh, nos
0: bières. Voilà. Ouais, donc vous tâtonnez euh, vos, autour de vos recettes pendant, pendant euh, un an et demi, mmh. et euh, en octobre 2018, le, le premier brassin arrive Exactement, on a, on a tâtonné ouais, pendant
1: un an et demi, on a fait euh, plein, plein de recettes différentes avant d'avoir des résultats stables, et, euh, et ensuite, dès que euh, notre recette était élaborée et qu'on avait trouvé euh, voilà, la bière qui nous plaisait, donc... Euh, une IPA euh, Chinook Cascade euh, assez classique mais par contre qu'on a revisité dans le sens où elle est euh, elle est plus axée sur le malt elle a un peu plus de corps, elle est légèrement ambrée, rousse et euh, donc on est moins sur une IPA euh, sèche et euh, voilà on est sur une bière euh, un, un, avec plus de corps, plus ambrée comme je l'ai dit et euh, où grume est un peu moins présent et euh, elle est moins amère que les IPA qu'on a l'habitude de pas on est plus sur une aile oublonnée et du coup, une fois qu'on a trouvé notre recette, on a décidé de passer à la vitesse supérieure et euh, de lancer notre microbrasserie. Et, euh, sauf que le problème étant, on n'avait pas, pas forcément de, de capacité financière importante, comme on était tous les deux en sortie d'études. Et donc on a dû euh, faire une campagne de, de financement participatif pour euh, lancer le projet. Euh, donc une campagne qu'on a faite en, en juin-juillet 2017 et euh, où on a demandé euh, à, aux gens de, de participer à hauteur de, de 10 000 euros, ce qu'on avait estimé être vraiment le, le minimum pour pouvoir commencer à brasser et à, euh, et à vendre euh, nos bières. Et bon, après, 10 000 euros, c'est très très peu, donc c'est beaucoup de bricolage, beaucoup de récup, euh, voilà, euh, des, des cuves d'empattage qui sont des temps calais, euh, euh, notre, notre procédure, notre notre procédé de filtration, c'est nous-mêmes nous qui l'avons réalisé aussi euh, euh, voilà, les copains qui aident aussi, euh, le concasseur euh, c'est un ami architecte qui l'a réalisé euh, etc.
0: Il y a un petit côté pionnier aussi de, de se retrouver comme étant la, la seule micro-brasserie dans Rennes Intramuros, hein, les autres sont un peu plus à la campagne
1: Ouais, effectivement euh, il y a eu une autre brasserie, euh, il, y a, il, y a, il y a eu un autre brasseur qui a, été, qui a été présent là pendant quelques années dans le centre mais euh, bon c'est pas forcément évident en termes de locaux et euh, euh, c'est compliqué d'avoir une microbrasserie dans un centre-ville parce que pour vivre du brassage il faut quand même faire certaines quantités et pour faire certaines quantités il faut de l'espace et malheureusement avoir des grands espaces euh, en centre-ville ça vaut cher et ça fait des charges trop importantes donc euh, c'est donc pas simple et donc pour l'instant il a mis sa brasserie en, en pause et donc Actuellement, on est les seuls à, à brasser dans Rennes. Bon, nous, l'avantage qu'on a, hein, c'est d'avoir ce local à disposition, cette cave, et pour l'instant, de ne pas payer de loyer, ce qui nous avantage énormément, et nous permet de tout réinvestir dans notre petite brasserie pour petit à petit améliorer euh, nos locaux et notre matériel, et proposer des, des meilleurs produits. Et du coup, effectivement, l'avantage d'être dans le centre-ville, c'est d'être à proximité des gens, et, euh, et surtout euh, de réinvestir aussi euh, euh, la ville euh, avec une production locale en circuit court ce qui est, ce qui est quand même euh, attirant pour les gens donc il y a, y a quand même pas mal de gens qui, qui viennent sur place et qui ont envie de voir euh, comment on peut faire de la bière voilà, euh, dans le centre de Rennes euh, et, euh, et voilà donc on, on essaye d'optimiser parce que c'est petit mais, mais c'est un beau, un beau challenge et, et euh, je pense qu'on va rester encore euh, un ou deux ans ici. Et après, on verra en fonction de nos ventes euh, et des quantités qu'on doit produire si on a besoin de, de bouger. Mais on est content d'être là et on, on peut déjà faire euh, une certaine quantité de la bonne bière sur place. Donc. Euh
0: tes tâtonnements, tes recherches, tes expériences euh, de, tes, de tes premiers brassins, tu les as partagés dans un livre déjà, hein, Jeune Brasseur mais déjà auteur euh, Je Réussis Ma Bière, c'est publié aux éditions Ouest France, c'est déjà, déjà une belle expérience Ouais, bah
1: alors ça c'est encore, c'est un effet positif du financement participatif, c'est qu'en plus de récolter de l'argent, ça crée du réseau, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens et, et ça donne énormément de visibilité quand la campagne est bien mené et on a eu un, un bel article dans Ouest France il y, a, il y a bientôt un an et demi, ce qui, ce qui nous a donné une très grosse visibilité à ce moment-là et ensuite il y a un éditeur de West France justement qui avait pour projet euh, d'écrire un, un petit bouquin euh, euh, sur le brassage amateur et comment réaliser sa bière un peu au même titre que les galettes etc. donc euh, une édition euh, euh, où il y a pas mal de, de tomes et euh, il m'a il m'a contacté au cours de l'été en me demandant si j'étais intéressé parce qu'il avait vu que j'avais un parcours en, en, droit et, en droit et en histoire de l'art et que j'avais aussi, aussi écrit euh, le texte de la campagne de financement participatif qui était euh, pas trop mal écrit du coup et, et il y a vu une opportunité parce que j'étais brasseur mais en même temps avec euh, la, avec un parcours qui, qui permettait aussi de, de se diriger euh, vers euh, l'écriture d'un livre et, euh, et donc j'ai tout de suite accepté euh, de, de travailler sur, sur ce projet c'est un, un petit livre hein. c'est vraiment destiné aux amateurs c'est un retour d'amateurs en transition vers le professionnel sur notre expérience c'est une synthèse en fait, de, euh, de tout ce qu'on a pu apprendre sur cette période il y a toutes les étapes du brassage le matériel qu'on doit avoir etc mais c'est beaucoup de conseils euh, pratiques très précis sur des points clés du brassage euh, pour moins faire d'erreurs et aller un petit peu plus vite dans l'apprentissage. J'ai tellement fouillé sur Internet, et, euh, et sur les forums euh, français et américains, et, et dans les PDF de John Palmer, et etc., qu'il y a tellement d'informations que des fois on peut un peu s'y perdre quand on est amateur, donc là c'est vraiment, euh, voilà, c'est euh, la, la, la synthèse des, des connaissances que j'ai pu acquérir et qu'on a pu acquérir tous les deux
0: au... En, en un an et demi de brassage. Quoi. On va découvrir les installations Ouais, très bien. Vas-y, je te suis. <rires> voilà, alors on est dans la salle de brassage, hein, avec euh, les cuves achetées grâce au financement participatif, mais il y a encore beaucoup de, de, de bricolage et de et d'investissement personnel, de compétences techniques mises à profit de ta part, de la part de ton associé, de la part de, 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 de vos potes hein, qui vous ont soutenu dans, dans ce, le démarrage de cette aventure. Euh, je te laisse nous faire le, le tour du propriétaire. Oui, alors du coup c'est le, le local
1: préfabriqué qui est juxtaposé à, à notre maison dans laquelle on vit. Et alors on l'a aménagé petit à petit, on a disons, on a fait de l'enduit, on a fait un peu de peinture, on a euh, rajouté aussi euh, de la peinture au sol, et puis après, euh, et après nos, nos, notre matériel de brassage c'est essentiellement de la récupération. Donc on a euh, trois cuves de brassage qui sont euh, des temps calais, des temps calais de euh, euh, 700 litres, donc avec lesquels on fait en moyenne 450 litres euh, euh, finaux de, de bière euh, euh, embouteillés et c'est en calais on a été les chercher en alsace on les a payé à les 1500 euros euh, les trois et euh, et avec ça on peut faire euh, on peut aller jusqu'à 2000 litres de production par mois pour l'instant on n'y est pas mais euh, mais voilà donc on est assez assez fier de notre installation ils sont posés quasiment à même le sol sur des blocs de béton euh, des parpaings euh, c'était l'installation la plus pratique et la plus rapide et la moins chère voilà on a, fait, on a essayé de faire des économies à tous les niveaux parce que comme on l'a dit on a fait un financement participatif à hauteur de 10 000 euros mais c'est très peu pour, pour se lancer donc euh, voilà, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de bricolage. On a passé du temps à utiliser euh, les sous qu'on avait au, au mieux pour euh, pouvoir lancer cette microbrasserie. Par exemple, notre, euh, notre fond filtrant euh, dans notre cuve d'empâtage, euh, c'est une plaque d'inox qu euh, euh, que l'on a nous-mêmes travaillée et qu'on a nous-mêmes euh, euh, striée à la meuleuse et qui fait euh, très bien l'affaire. Et euh, voilà, on, on arrive à, à très bien filtrer nos bières et à les mettre, en, à, à mettre notre, euh, notre, euh, notre mou en cuve d'ébullition euh, euh, avec un bon ratio euh, d'efficacité, voilà, de, un bon rendement. Et
0: alors là, là où c'est très artisanal, c'est qu'on bah, on chauffe au trépied
1: quoi. Ah oui, alors oui, ça c'est vrai qu'on chauffe au trépied. Et alors on chauffe à la bonbonne de gaz classique. Donc euh, oui, oui, ça c'est artisanal. On a acheté tout simplement, et encore une fois, là, c est, c est, on a acheté trois brûleurs à paella. On a, on a dû payer 200 euros les trois brûleurs. Voilà. Et puis pour l'instant, on, on a une puissance de 45 kW. Donc c'est bien, ça nous permet de, de mettre à ébullition notre brassage de qui fait 500 litres 500 litres dans la cuve d'ébullition on met euh, allez on doit mettre une heure et demie quand ça sort de l'empatage bon c'est un petit peu plus long peut-être mais 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 ça marche bien et, et c'est pas un gros investissement donc
0: c'était euh, c'était c'était parfait quoi donc, voilà mais donc ça reste une, une brasserie quand même faite un peu de briquet de broc
1: ah ouais clairement c'est briquet de broc mais ça marche très bien c'est euh, notre processus de brassage il est euh, c'est la partie la plus simple au final de, de notre travail actuel c'est à dire que nos trois tanks sont, sont vraiment super euh, agréables à utiliser le fond filtrant marche bien euh, les brûleurs à paella avec les bouteilles de gaz euh, permettent de dégager assez de chaleur une journée de brassage pour l'instant euh, quand on la gère bien euh, bon c'est 8 heures, ok c'est plus long que d'autres euh, où tout est automatisé ça c'est clair mais euh, c'est pas beaucoup plus long et, et puis on a pas tant que ça de manutention. On a quand même euh, des pompes avec des tuyaux et, euh, et, et ça se passe bien.
0: Voilà. Pour le, les, les paliers de température, euh, ça demande forcément plus de vigilance qu'une installation électrique ah. où tout est automatique.
1: Et ben bah alors du coup oui, on est obligé de, de brasser différemment et en fonction de son matériel. C'est-à-dire qu'on va pas faire du multi-palier avec euh, des brûleurs à là Ce serait un peu... Euh, un peu bête parce qu'on mettrait beaucoup de temps à changer de palier et ça voudrait pas dire grand chose donc pour l'instant on brasse en monopalier et au final euh, on avait fait des essais sur petit brassage, on n'avait pas des, des différences de goût importantes donc on a, on a aussi décidé de passer en monopalier parce que c'est plus simple et ce qui nous permet en fait tout simplement de, de maintenir on, on, on met notre eau d'empattage à 72 degrés par exemple dans notre temps dans calais notre et euh, directement on met notre mal dedans ce qui fait descendre la température à peu près à 67 euh, qui est notre euh, palier à nous de sa clarification parce que comme on veut avoir un petit peu de corps on est un peu plus de 65 pour avoir un peu de dextrine et après euh, comme ça bah, on laisse une heure et demie euh, dans le temps calais fermé comme les temps calais sont isolés parce qu'on est nous mêmes euh, désossé pour rajouter de la laine de verre euh, entre les parois ce qui permet de bien maintenir la température on n'a même pas à rallumer le feu et donc, on laisse euh, juste une heure et demie notre malte à tremper à 67 degrés. À la fin, ça descend à 66, mais bon, c'est pas grave, quoi. Et après, euh, on fait le transfert dans la cuve d'ébullition et on, on, met un, on met un couvercle. Et après, euh, il nous faut une heure et demie pour, euh, pour arriver à ébullition. Donc, euh, au final, pour les températures euh, de brassage... Euh, on n'a pas, pas de soucis et ça se passe bien. On a trouvé des, des méthodes qui nous permettent de brasser efficacement, rapidement et sans trop se prendre la tête. Donc ça, c'est bien.
0: Alors après ça vient l'étape de la fermentation ouais alors la fermentation
1: du coup elle se fait pas loin du tout il euh, y a juste à descendre un petit escalier et elle se fait dans la cave euh, donc une cave qu'on a réaménagée on a dû décaisser un peu parce que c'était euh, il n'y avait pas une très grosse hauteur de plafond et comme on est tous les deux assez grands euh, bon beaucoup moins grand que toi mais <rire> il, a fallu, euh, il a fallu décaisser d'une trentaine de centimètres donc on a fait ça à la pelle hein. ça, nous a pris, euh, ça nous a pris un bon mois quand même hein. on a décaissé euh, je ne sais pas combien de tonnes de terre et, euh, et voilà et donc on est, à, on est en, en terre battue pour l'instant on a nos fermenteurs inox en fait qui sont dans une chambre chaude qu'on a créé euh, euh, dans une partie de la cave qu'on a tout simplement euh, en fait on a tout simplement séparé la cave en deux avec euh, du stéro dur et, euh, et voilà donc on maintient en fait la température euh, de cette chambre chaude pendant la fermentation environ à, à entre 16 et 18 degrés euh, durant euh, 3 semaines et ensuite euh, on embouteille et on, laisse les boute on, on remet les bouteilles dans cette chambre chaude à euh, 18 degrés pendant 2 euh, à 3 semaines et après on les met dans la deuxième partie de la cave en stockage où pour l'instant là en ce moment il fait euh, 10-12 degrés. Voilà. On a des, des conditions de fermentation qui sont euh, Optimal avec ce qu'on a parce que nos levures elles travaillent très bien entre 16 et 18 degrés on arrive à peu près à 23 de température dans les cuves de fermentation ce qui nous convient parfaitement effectivement on peut pas maintenir 23 degrés pendant l'ensemble de la fermentation dans la cuve ce qui serait un peu mieux pour la maturation et, et pour, et pour l'équilibre de la bière mais bon, euh, voilà, comme on, on fait avec les moyens du bord pour l'instant, avant d'avoir un jour peut-être des curves thermorégulées euh, voilà. on fait à l'ancienne et c'est notre espace qui est thermorégulé. On va voir la cave Ouais. c'est parti. C'est plus, euh, plus à l'aise debout. C'est bizarre, hein, quand on marche avec du coup la cave, bah, comme je disais, on a décaissé et euh, on est à même la terre battue alors dans la cave sont entreposés là pour l'instant euh, notre IPA et notre bière aux fruits rouges donc euh, c'est nos deux premières références en attendant une troisième là, qui va bientôt sortir pour l'instant on fait pas beaucoup de litrage l'objectif c'est de faire 1000 litres par mois on n'y est pas du tout encore euh, même si les commandes commencent à, à s'accélérer et que là ça commence à démarrer avec le printemps je sens que que ça va peut-être exploser là au cours des prochains mois mais euh, et l'objectif à terme c'est de pouvoir faire 2000 litres avec notre installation ce qui va être jouable mais il va falloir euh, faire un peu de Tetris et s'organiser pour euh, pouvoir euh, stocker toutes les bouteilles, euh, donc euh, ça va être compliqué mais bon, c'est notre objectif là au cours de l'année 2019
0: Les cinq dernières minutes avec euh, bien sûr la dégustation, on commence avec la Louarn IPA euh, donc qui est la première bière euh, de la brasserie Louarn. Exactement donc euh, la
1: recette que j'ai brièvement évoquée tout à l'heure euh, qui est une IPA pas classique dans le sens où elle est, elle est pas forcément sèche en bouche, elle est un peu plus ronde un peu plus de corps, le, il y a plus de dextrine donc un peu plus de, de densité et euh, plus maltée, on est euh, sur une IPA euh, légèrement euh, euh, légère, très légèrement ambrée euh, avec euh, des maltes euh, type caramunich euh, qui, euh, qui nous donne euh, un petit goût de céréales plus présent on est sur une IPA pas trop poblonnée on est plus sur une nail houblonnée qu'une vraie IPA, même si sur le processus et sur le houblonnage accru, ça reste quand même une IPA. Et euh, voilà, on travaille sur deux houblons très connus, assez classiques pour l'instant, Chinook et Cascade. Donc voilà, Chinook en amertume, Cascade en aromatique, avec euh, un petit houblonnage accru, et, et voilà. Et maintenant, on va la déguster. Yeret. Ça, c'est du breton. Ouais, ça veut dire santé en breton. Et d'ailleurs euh, l'étiquette parle breton. Alors oui, euh, sur notre première bière, il y a seulement la la citation qui est en breton, qui veut dire vache fin et speredoulem", ça veut dire euh, un breuvage fin pour esprit malin, voilà, qui est en accord avec euh, notre tête de renard juste au-dessus, qui est même pas un renard en fait à l'origine, c'est un chat druidique qui a été peint par un ami artiste peintre et euh, notre nom, Louarn. Du coup c'est le, euh, le mot breton pour dire renard, voilà. Et euh, nous deux, euh, Briek et moi, avons fait des études de breton, on a fait les écoles d'Iwan quand, euh, quand on était petits et on s'est rencontrés là-bas il y a quasiment une quinzaine d'années maintenant. Et donc on voulait aussi euh, que le breton soit présent euh, sur nos étiquettes. Alors sur la première euh, il est peu présent mais sur les prochaines euh, et quand on refera la première étiquette, l'objectif c'est que ce soit vraiment bilingue euh, sur euh, toutes nos étiquettes, voilà.
0: Deuxième dégustation, euh, la, la Rusée, qui est euh, donc la, la bière rouge de la brasserie de Warne. Alors on est à peu près sur la même base maltaise que, que la IPA. Euh,
1: la différence étant que là on est sur euh, Chinook, Cascade et Aramis en houblonnage accru. Et en houblonnage accru aussi, euh, on fait une, au moment du houblonnage accru, on fait une infusion de, de fruits rouges. Donc là c'est un mélange de fruits rouges entre framboise, euh, myrtille, cassis euh, fruits des bois. Un, un bon mélange de fruits des bois et donc on met les fruits infusés pendant 5 jours avec le houblon dans la bière en fin de fermentation ce qui va donner une petite acidité à la bière qui est liée à l'acidité aussi des fruits et à la refermentation qu'il peut y avoir donc elle est un peu plus... Euh, elle, est, elle est plus fine que notre bière d'origine euh, euh, et puis les, les arômes sont, sont très floraux, très fruités euh, mais sans l'aide de trop et c'est une bière non sucrée, il voilà, n'y a vraiment aucun sucre ajouté euh, donc euh, on est sur une nail rouge euh, euh, bien doublonnée aussi quand même. Hein. Et là aussi, sur la bière rouge,
0: l'étiquette parle breton
1: Alors oui, du coup, sur euh, la bière rouge, euh, elle parle encore plus breton. Parce que là, le, la, le descriptif est en français breton.
0: Alors qu'est-ce qu'elle dit l'étiquette
1: Alors bière rue... Frondus, gand nebeut à sucre, zokiniget dehors, gand arbière d'îleward. Diaz maltek douce, éteu une vanille et Rue, agan d'agrouille blasiou crin à l'ipousse. Ce qui veut dire qu'on vous propose une bière rouge, très aromatique et naturellement peu sucrée, sur une base maltée douce. L'alliance du fruit rouge et du houblon vient révéler des saveurs puissantes et gourmandes.
0: Ces deux bières sont déjà présentes chez plusieurs cavistes à Rennes. Euh, ça y est, c'est parti, c'est lancé, l'accueil est bon
1: Ouais, alors on est présent dans une douzaine d'établissements, euh, majorité de caves et d'épiceries et euh, l'accueil est, est plutôt bon et actuellement là avec le printemps qui arrive là, on commence à sentir que, que la demande est de plus en plus forte et, et ce qui est bien parce que ça va nous permettre aussi de, de travailler plus pour, pour faire plus de bière et, et c'est top, c'est ce le résultat auquel on, on voulait arriver cette année pour l'instant donc c'est génial, donc on est content.
0: Merci à Corentin Le Letalec pour son accueil lors de l'enregistrement de ce podcast. Je vous invite à découvrir la brasserie Louarn en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Soutenez aussi le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles sur iTunes. Dans 15 jours, nouvelle étape de notre Tour de France, direction le département du Rhône. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.